Хай цвітуть грісні ожини, теплі сіються дощі, на поляуці широкі, на калинові кущі. У нас на Волині літаючі свині. Доброго вечора, шановні пасажири, з вами капітан цього літака, і звуть мене Олександр, а ви слухаєте не аби що, а сам, славнозвісний подкаст моєї дружини про книжки. Вітаю! Ти просто, ти можеш бути ведучим на радіо? Так, на самому гіршому радіо в Україні. Радіо «Золоте перевесло». Ну, просто так заповнюєш тишу, прямо мені дуже пощастило з тобою, як ведучим. Дякую. Сьогодні любовний випуск, Маріана, буде розказати, як із мене пощастило. Кохана, мені з тобою пощастило ще більше. Дякую. Мене звати Мар'яна, я... Я Сашко. Це Сашко, і ми сьогодні будемо говорити про продовжуючу тему любові, ми сьогодні будемо говорити про... Про найвищу форму любові. Педофілію. Це жах. Не можна взагалі цього сміятися, ми піднімали вже частково найпопулярніші тропи в, люб... в літературі, любовні тропи в літературі, так. і там я згадувала якраз заборонене кохання, і там вилізло якраз це питання... Питання Люб... про те, що вік – це просто цифра, а в'язниця – це просто кімната. Ми сьогодні приговоримо, дуже класно співпало, бо я вирішила, що в кінці місяця ми будемо записувати про книжки, які ми прочитали протягом місяця. І, власне, в лютому я прочитала дві книги, які між собою пов'язані тематично. Це «Ті, що співають у терні», Колін Маккалов, і друга книга «Моя там на Ванеса», яку мені порадив Сашко. І це один з небагатьох випадків, коли ми вдвох прочитали одну книжку одночасно практично. Такого, mm. такого не Протягом одного місяця, бо так. я все-таки читала мої по черзі. Mm-hmm. Тобто, у нас не було в кожного мого примірника, Мар'яна читала мій. Потім моє моє примірнику загинала сторінки, клеїла всякі ці, і, і вандалила просто мою книгу. І що теж унікальний випадок, книга, що ти її швидко прочитав, так. і що я її швидко прочитала, або вона нам сподобала. Тому ми, ми з певністю рекомендуємо цю книгу, але перед тим, як перейти до цієї книги, я хочу не заснути. Хочу підняти цей тост. Я хочу розказати спочатку про книгу «Ті, що співають у терні». Я до цього епізоду готувалась, але не читала там якісь цікавинки про мою там новинасу. Я більше читала про тернові пташки, до речі, мені здається, це красивіший переклад. Однозначно. Скажи. Це одна з тих речей, які я тупо ненавиджу в українських перекладах, коли вони беруть те, що англійською називається коротко, і в нас через те, що в нас немає ось як це називається, типу, активні активні дії прикметники теперішнього часу, співаючи. Да, У нас немає mm-hmm. такого слова. Є, в російській мові є. Типу, то вони мусять його прикладати через чотири слова. Ті, що співають у. Типу, ті, що співають... Ну, коротше. Ті, що співають. В будь-якому разі у нас через це деякі дуже класні назви англійські, вони просто стоять дуже недолугими, і оці тернові птахи – це якраз одна з них. Якби вони були терновими птахами, mm-hmm. це було б охеренно. Yeah. А ті, що співають у терені, це залупо. Там не ясно навіть, чи це пташки. У оригіналі назва книги – це «Чорнбердс». І якраз там є слово «птахи», і це якби вид птахів. Яке дивовижне співпадіння. В англійській мові там є слово «птахи». А знаєш, в якій мові немає в назві слова «птахи»? В українській. А знаєш, який ще? Який? В російській. Боюще. І таке враження, що назва прикладна ніхрена не з англійської. У, блін. Це що за видавництво? КСД. КСД, КСД. Реально, який теж до цього дійшла. Я плював в ніздрю просто. Перед тим, як я перейду до книги, хочу запитати, скажи, ти так само чув десь про цю книгу, про цю назву? Ну, типу, це доволі попкультурна, відома 
книга, явище, серіал і так далі. Ну, тобто, я звідки знала в голові назву «Паючі в Тірновніки», на жаль, російською більше mm-hmm. чула. І, але я не, не, не була в курсі про що, там просто знала, що є якась така, типу, десь на рівні із Санта-Барбарою, mm. Династією, ту сторону пішов yeah. той серіал. Я не знала, що, в принципі, є книга, тобто більше на цьому якось зналась. Що ти знав про цю книгу? Я знав, на жаль, теж російською, але я знав трошки більше, ніж просто десь почув краєм вуха, бо колись я, як був малий, то на якомусь чи у Т1, чи у Т2, чи тоді це вже було, може, один плюс один, знаєш. Перший національний настав доволі пізно. Mm. Воно було у Т1 дуже довгий yeah. час. А що у Т2, і там півдня там було якась така херня, як на Т1, півдня там було один плюс один. І от на якомусь з цих всіх каналів вони йшли. Я пам'ятаю, я в селі був, я бачив це, я бачив назву, початок тої серії, там, типу, назву пою ще в Тірновніки. Звичайно ж, типу, ми тоді закупляли все в русських. І я навіть щось там кусок тої серії бачив, тобто я знав, що вона про любов між священником і і жінкою. Але я думав все життя, що це просто про типу, заборонену любов, як католиким священникам не можна типу, женитися, не можна мати стосунків, і того там про те, як він там, намагається своїй обітниці зберегти і водночас типу, зберегти свою любов. А виявляється, що зовсім інша пісня в тих тернових птахів, А Якщо ще про назву, бо я теж що, до речі, через те, що нас не переклали там назву «Пташки», нас є ті, що співають у терні, мені здавалося, що це історія про... Рабухих людей. Про рабовласництво. Типу, що це якась історія любові... Госпел на усіх на котонових 12 років рабства, щось таке. Я думаю, що це в ту сторону пішло. Для наших слухачів, яким так само цікаво, як і мені, чому назва книги називається «Ті, що співають у терні», є такі пташки в Австралії, які залітають в терен, Uh-huh. Він проколює їм там легені. Коротше, вони типу розуміють, що вони вмирають, але вони продовжують співати, бо вони не можуть зупинитися співати. І це якби пояснює, про що це книга. Що ти, типу, ти розумієш, що тебе вбивається заборонене кохання, але ти не можеш зупинитись кохати. Боже мили. І, власне, що мене найбільше обурило, коли готувалася до цієї книги, я подумала, погуглю, взагалі почитаю, що там пишуть у світі про цю книгу, ну, мають же ж писати, що це якась контроверсійна тема і так далі. По-перше, цього дуже мало, і всі такі силаються, ну, враховуючи ці часи, можна вважати, що це класна історія забороненої кохання, окей. Але зараз ця книга продається переведена КСД, і буквально на сайті книгарні є написано. А... Як маленька пташина, що співає у терні свою першу останню пісню, Мегі нестиме своє кохання до Ральфа крізь життя, розлуку і втрату. А, найкраща історія кохання. Від, від троян залишається попіл, пташини спів, стихає. Блін, розумієш, ти, що ти досі, ну, мене я не розказала, та. нашим Я просто смутачам. розкажу, що, що ти очікуєш від цієї книги, да. ага. ти береш, ти читаєш, це, типу, це просто якась там історія, там ще при тому, що саме е, людина, яка діє, тут Мегі, типу, вкраде в Бога найдорожче. Ну, типу, ти такий, боже, ця Мегі якась там розпутниця, розпутниця, яка так, о-о-о, типу, історія смиральна, що там буде його зваблювати, цього священника, і зараз будуть сцени якісь еротичні на синовалі, коротше, я отак собі уявляла цю книгу. Виявилося. No. Для мене це був шок. Барабанний дріг. Да, я не буду розказувати дуже детально, бо це 900 сторінок книги. І там прямо це сімейна сага, можна сказати. Бо там і про історію мами, і про дітей цієї меги. Тобто там дуже багато всього, mm-hmm. не лише про меги. Але суть в тому, що от історія кохання, яку нам подають як найкращу історію там, з 20-го століття, перша їх зустріч відбулася, коли меги було 9, а йому 27. 
І якби ті люди, які захищають цю історію кохання, тоже читала, типу, першу зустріч пояснюють, говорять, що він не проявляв ці книзі, не було прямо прямих проявів до того, що в нього є якісь там почуття до неї, як до жінки. Типу, у нього було просто якесь бажання їй допомогти, допомогти її сім'ї, така теплота. Але зразу, якщо я читаю цю книгу, мені зразу було ніякого, і не по собі, ви на неї дивиться, там навіть перша зустріч якось так описується, що от він побачив її, ці очі, ну ніхто так не описує. Дитину. Коли тобі 27, ти дивишся на 9-річну дитину, я глянув її очі, вони були там синього якогось зеленого кольору, я взяв її на руки, ну типу, це звучить кріпо. Це не виглядає як історія звичайної зустрічі. Ти побачив дитину, і тобі її стало жаль. Ні. І там протягом, допоки їй не стало 17, він не завжди якось так описує, що Мегі, Мегі, ти, типу, там, занепастиш мене, знаєш, як от прямо в цій книзі, яку ми читали наступну, типу, що от вона заповнює мою пустоту всередині, і так далі, і так далі, і це все було не звичайні стосунки чоловіка з жінкою, ось, з дитиною. Так, так, я розумію. І, типу, ті, хто випродовує цю книгу, говорять, що це не грумінг, що це от просто, так, зустрілись вони, і він, в них був перший статевий акт в 25 років, і вже було, йому там було плюс 18, додайте, і що це, насправді, просто така от історія кохання, але для того, щоб доказати, я свою дочку зараз буду доказувати, я тут знайшла основні типу стейджі грумінгу, там буквально їх три, і типу чому це грумінг, я вам розкажу, може ти хочеш щось сказати, а то так втараборю. Ні-ні, мені цікаво, бо я не знаю про стейджі грумінгу, я завжди переходив до останнього. Слава Богу, але ти не знаєш. Я не знаю теорії, я практик. Боже, ти зараз цей. Так, сьогодні у нас знову будуть відписки. Ми жартуємо, це жарт. Я вам підморгую, коли я це говорю, просто ви цього не бачите. Так, ну перша стейдж я не буду описувати, це Target in the Child, очевидно, він її зразу таргетно, він побачив її, і зразу такий, це моя любов, я її буду опікуватись. Тут важливо дозначити, що вона єдина дочка в сім'ї, багатодітній сім'ї, де одні чоловіки, вона така, типу, як одна квіточка, але її мама якось її не любить, і тут теж там є окрема тема мізогінія, що її мама її зневажає через те, що вона дівчина. Мізандрія. А, ні, мізогенія. Мізандрія – це, наоборот, до чоловіків. Так, коротше, її мама, там прямо в них завжди такі напружені стосунки, бо вона її не любить за те, що вона дівчина. І вона, типу, така трохи покинута, і він, як її бере під своє крило, щоб вона не почувалась покинутою. І він оце таргет її. Наступне – це gaining trust, створюючи довіри. І тут важливо... Посібник для того, як стати грумером. Тут важливо проговорити з нею якісь інтимні теми. У них буквально була тема, коли вони почалися перші місячні, вона не знала, що з цим робити, вона пішла до нього, і замість того, щоб він її послав до мами, до будь-кого, він її почав розказувати, що це таке таїнство, що ти стаєш жінкою, що в тебе там, звідки в тебе виходять діти, він буквально її привів, цей сексуальний перший урок сексуальної освіти. Але в церкву тобі в цей момент не можна заходити, якщо ж. Врешті й не сказав це. Не сказав, такий священник. Знає про місяць, не знає про те, що в церкву не можна. Звідки не знав ти річ про місяць? Ага, бо до нього часто в церкву приходили жінки з ними, і так мусив виганяти, знаєш, такі, ні-ні, не сьогодні. Так, і це, типу, що так само важливо, що, типу, створюючи секрет з ними. Там він говорив, не кажи мамі, що ти мені говорила про це. Кріп, кріпово. Філін Заніт, очевидно, він заповнював її бажання, бо вона жила, тут для контексту, вона жила в дуже віддаленій фермі в Австралії, 
в найближчі, там, не знаю, 100 кілометрів не було ніяких сусідів, і він єдиний, хто приїздив до них, вчив її кататись на конях і так далі. Тобто, він створював її оцей образ того, що він єдиний, як би, ланцюжок вільний світ, як не вільний світ, просто у світ. Uh-huh. От. І наступні, останні два, це, власне, сексуалізація стосунків, все з нього сталося 17 років, не перший раз працювалося, коли їй було 17. А йому виходить 40... 17 плюс 18. 18 плюс 8... років різниця була. А, 45. 35. Блін, точно. 35. Ні. Ну, ти... Да, 35. Да. 35 років. Mm. <laughs> ну, така ж її велика різниця. <laughs> і тут теж, гірше. якщо ви уважно прочитаєте цю сцену, там очевидно було, що не вона була прям ініціаторкою. Ну, тобто це... Ну, і навіть якби і вона все одно, це було вже все створено психологічно, було mm-hmm. до того, що він був єдиний світило в її житті, якому вона, якого вона не хотіла втрачати. Ну, але там, очевидно, він її так, типу, поцілував, mm-hmm. такий, магі, не можна це робити, і втік. <laughs> а, і останнє, це, власне, maintaining control. Навіть після того, як він втік і сказав, будь ласка, магі, одружись, типу, ми не можемо бути разом вона одружується, він все одно переїздить, і угу. я другий це тип маніпуляції. Сьогодні у нас буде такий лікбес, негарне слово, але це... Маленький посібник по маніпуляції. Бредкрамс, коли ти даєш угу. доста... типу, мінімальну увагу для того, щоб не втратити увагу від цієї людини, яку ти хочеш угу. тримати при собі. Він типу, не дає мегі ніколи за весь час, що він там, хоча він міг позбути свого священницького сану, міг там, типу, ну це ж Австралія, забити село. Uh-huh. Але він у нього дуже високий. Як, як він міг? Мізич, ти не можеш позбутися сам. Uh, типу, там була ще нюанс, що типу, йому ця така яка, жінка-маніпуляторка, яка uh-huh. там мала цю другу ферму, вона зробила, вона коли помирала, бо вона не любила цього священника, бо він типу, супер красивий просто, Unreal. Uh-huh. Uh, і вона написала в заповіті, що типу, я тобі знищу твою, типу, твоє життя, в тебе буде вибір або залишитися цієї uh-huh. магії, або от бери там мільйони цих грошей, які тобі залишаю, і ставай там кардиналом і так далі. І він вибрав кар'єру. Uh-huh. Тут якби нам авторка показує, що в нього був вибір. Uh-huh. І, власне, ну там, він міг зрадити Бога, але, вибач, він і спав з нею. Це не те, що він був святим священником. Yeah. От, і, власне, все життя, до кінця її життя, він завжди з'являється її в житті, нечасто, uh-huh. нагадує про себе, дає їй оці такі якраз надію, нотки yeah, надії, yeah. що він от-от і може кинути цю церкву. І фактично він занепасив стив її життя, бо до кінця всієї книги, якщо спойлер, то в неї нічого хорошого не стається. Типу, вона якби в кінці така, да, це був мій вибір, як часто маніпуляції працює, що жертва вважає, що це вона винна в тому всьому, uh-huh. що це вона була погана в його житті, і вона змусила його там згрішити. І це такий суперкласичний приклад маніпулятивної людини, яка знищила життя жінки, дитини, яка стала жінкою, в результаті там, до кінця залишилась на тій фермі. Блін, знаєш, це, це вся історія. Десь є такі книжки, які автор закладав одне, а угу. люди через те, що вони дуже тупі, побачили інше, і, і врешті-решт вона якось в віках сприймається в іншому ключі, більшістю. Типу, приклад такої книжки – це Лоліта. Там, де ага. на боку дуже очевидно писав вже ж про, якби, про педофілію, про грумінг, про цю всю херню. І, але люди, багато хто досі думає, що це історія любові. Да, романтизація. Так, да. і питання в тому, чи в даному випадку автор так само закладав історію зовсім про інше, а люди дебіли, вирішили, що це, це історія, історія любові. Да. Чи автор теж дебіл, і автор, пишучи її, думав, що він пише щось романтичне і цікаве, знаєш, а вийшло, що це був ну, типу, наглядний посібник з грумінгу і маніпуляцію. До речі, ми презюмуємо, що всі наші слухачі знають, що таке грумінг. Да, ну, якщо, якщо, да, якщо ви раптом не знаєте, то це так називається термін, коли людина, якби, е, 
Готу... Ну, знаєш, є педофіли, які там зразу починають mm-hmm. своїми жертвами, чи фебофіли, педофіли, які починають своїми жертвами зразу щось робити, поки вони неповнолітні. А є такі, які їх запреміщують, типу, зарання, і чекають, поки вони стануть повнолітніми, а до того часу їх готують. Оце, вони що їх, я розказала, да, контроль, встановлюють зв'язок да. такий тонкий. Да. І це в даному випадку Воно з точки зору законодавства це є трошки, ну, це є менш якби, очевидно. Тяжче це довести. Наприклад, ну як ти доведеш, чи ти просто спілкувався з якоюсь дитиною, просто тобі ти там, тип, ну, uh-huh. священник, ти як, як наставник для тої дитини, чи ти спілкувався, бо ти готував її до того, що коли вона стане повнолітньою, щоб почати з нею робити всякі непристойності. Uh-huh. Того, якби в багатьох країнах, мені здається, що грумінг, в принципі, не є кримінально караним, бо його тяжко виявити. Але мені здається, що в США він все-таки є, ну і в більшості західного світу є така якась, типу, можливість визначити, що є грумінгом, що не є ним, і покарати цю людину так, так само, як цей. Які педофіли, uh-huh. власне, бо це просто це більш не ізощрена, а більш як сейф форма педофілії, да, виходить. Бо ти, ти як перестраховуєшся. Да. Лучше на всяк случай я це буду тримати в голові образ дитини, типу, але тут. При тому, що в цій книзі дуже багато натяків, ну, тобто її мама, яка її ненавидить, uh-huh. вона говорила, типу, я бачу, там вже коли їй було 12-13, вона говорила, я бачу, як ти дивишся на цього Ральфа. Uh-huh. Ну, бо по опису цієї книги цей Ральф, ну просто якийсь бог, який зійшов на, на землі, uh-huh. і всі там жінки від нього просто uh-huh. падають. І вона їй казала, типу, не смій про нього думати. Ну, тобто вона бачила, що дівчинка на нього там западає. Ага. І він так само постійно такий, має гіти, там, ти мій гріх, і ну якось так. Ну, там було Боже все мій. дуже, не... точніше, все було дуже очевидно, що це не якась там романтична історія кохання. І тому мені здається, що ця Колін Маккалов, яка померла а, в 15-му році, що вона не... В 15-му році вона померла? Я думаю, це вона вже, знаєш, з тих, хто вже вона написана в 77-му році, це книга. Йо, знаєш, це, це робиться набагато гірше, насправді. Якби ця книга була написана... Тобто я пам'ятаю, так головне, що там згадується війна, Друга світова, тобто я приблизно уявляв, що це ближче до нашого часу. Але такий сюжет я міг би певною мірою пробачити книзі з 1850-х. Емілі Брунтай якийсь. Так, так. Кінця 19 століття, коли були... От тоді дійсно були трошки, з точки зору морального релятивізму, були інші часи. І дівчата виходили заміж там да, 14. Так, рано, типу, рано. Да. Раніше вмирали, раніше дорослішали, розумієш? Якби, е, і, і тоді, ну я не кажу, що це було правильно, але це було більш прийнятно суспільству. Uh-huh. Ну, блін, ну, коли ти пишеш це в 70-х роках, в 70-х роках вже була сексуальна революція. Вже люди, 77 тип, це вже майже 80 Тоді вже люди відкрито говорили про таку хірню. І, типу, а ти... Але я не знаю, що вона прямо робила. Кажу, ти, це ти правильно говориш. Неясно, чи вона закладала це як історію кохання, бо там нещасна історія, там немає якоїсь чіткої такої, що, знаєш, любов, яка перейде всі кордони, і вони uh-huh. будуть щасливі після всього. Це сімейна сага, яка розказує якусь таку типу історію від третього лиця, бо вона і написана від третього лиця. Тому вона я не... не третє, вона написана взагалі, як, як, наскільки я тебе зрозумів, від безособового нарейтера. Mm-hmm. Тобто, як це називається, омніпотент нарейтер, типу все... Чи омні... Коротше, омні щось там нарейтер, mm-hmm. це означає, типу, все бачачий оповідач. Тобто да, він да. може описати думки кожного з присутніх да, в цей да. момент. Якби це як людина, яка, якийсь незримий дух, який знає все і описує ситуацію, знаходячись в кутку кімнати, по суті. Я ненавіжу, до речі, такий стиль цього написання книжок. Так ще писав оцей Френк Герберт, цей, що Дюну написав. Mm-hmm. Через те Дюну не зміг читати. Блін, я тупо ненавижу таке. Ну, ця книга мені легко читалась, і вона, я трохи довго впрягалась, десь, я думаю, на сторінок 300, я це трохи 
uh-huh. мені довго вона йшла. Але я думаю, так, якщо відкинути, якби це не було подано в рожевих обкладинках, як uh-huh. Love Story, а просто як сімейна сага, бо я читала сімейну сагу «Середня статі», yeah. там теж такі контроверсійні теми різні. Uh-huh. І воно ти просто сприймаєш, там, блін, буквально інцест був ну, перший да. ці, і ти не сприймаєш це як історію кохання, ти просто сприймаєш це, типу, погане, щось трапилось, і от до чого воно приводить. І тут так само, типу, священник зрадив там своїм ідеалам, але недостатньо, щоб бути з цією жінкою, от до чого це приводить, то та, поганого та, та, приводить. І, ти типу, без моральних оцінок, та, оцінки без... лишалися б для... Да, а люди такі, о, давайте знімемо серіал, і тут теглайн серіалу, я прям побачила це афішу, там написано Love, а не те й не був Forbidden, Forever. Ну, да. Forbidden Love, це вони були просто, він священник, да, вона да, жінка, да. а не він священник, вона дитина, знаєш, це тоді така, знаєш, така Love недавно, не так давно була в новинах в газетах, ну, з католицькими священниками. Ну, і останнє, що я хочу додати по цій книжці хорошого, чому ця книга взагалі така популярна, і це Колін Макало вважається, типу, однією з топових авторок Австралії, вона вже mm-hmm. такий золотим наскільки. Золота перевазка. Я теж не дуже багато знаю авторів з Джейн Харпер, вже її рекомендували. І сама книга цінується дуже сильно літературними критиками, надзвичайно точною передачею побуту австралійців ага. з 1915 по там, 50-ті роки, uh-huh. як вони жили, які там ферми, як Австралія воювала Другу світову війну, ніколи uh-huh. не задумувалась над тим. Тому воно в цьому контексті мені було цікаво почитати, насправді. Вона доволі майстерно пише, знаєш, тобі так не подобається, але, повірте мені, на сторінці 400 десь з 900 вам стане реально там, типу, прив'яжитись вже до тих персонажів, вам буде цікаво дочитати до кінця, тому я би радила почитати, але треба бути готовим, що там реально починається, що це не історія кохання, uh-huh. як, ви, як я того очікувала. Я ж там собі така, боже, це такий, реально хотіла еротичний роман. <laughs> але без цих всіх, знаєш, які... Це тоді купити той з гудзиками. От ти хочеш, такий там, яка там норка. Жезло в печеру. Я хочу просто класичний еротичний роман, порекомендуйте мені. Просто хочу додати таку маленьку ремарку. В принципі, те, що ти описала, це ж тебе з 400-ї сторінки тобі пішло подобатись. Це навіть має наукову назву цей термін. Називається Стокгольмський синдром. Ця книжка тебе просто, знаєш, загазлайтила в те, що вона тобі подобається. Ти вже тільки почитав, що вже, знаєш, складно це. Так, просто тобі впадло вже ту роботу, яку ти проробила, типу, кидати. Окей. Переходимо до моєї там нарешті. Ми її дуже рекомендуємо. Я хочу, щоб більше Сашко про неї розказав, бо я вже тут розказую про цих Торнберс дуже довго. Чого мені здається, що більше хотілося говорити про Ванесу, бо ці Торнберс, да, це типу класика, вона вже має свої серіали, має своє все. Моя темна Ванеса, це такий зараз більш відносно свіжа книжка, і вона ж зараз, в принципі, в тренді. Багато буктюберів на неї зараз роблять. Але чогось дивно, бо вона була написана ще в 18-му. Я думаю, що це прям супернова книга. Ну, це ж було переведення, як ми з тобою виявили, бо раніше у нас було видання якесь інакше. Було переведення, і походу воно більше впало в очі. Може більший тираж, може ще щось. Може воно зараз висустрило на заході, бо я знаю, що на заході ця книга зараз жваво говорить, типу, такі англомовні ютубери, і, типу, там воно, в принципі, може, на хвилі Міту, коли ага. воно було, воно особливо, що, Міту коли було? 15-17? А, ні, то тоді воно було після Міту ага. написано. Воно в часи Міту було написано, ага. я дивилась, типу, ага. 17-й рік, ну, тобто, Міту не тривав один рік, тому якось він почався. Ну, так, та, по суті, він досі, можна сказати, що тривав. Ага. Ну, ця книжка, е- 
по суті, можна сказати, коли Мар'яна читала цих Торнбьордс, а я читав цю Ванесу, і Мар'яна і кілька разів говорила, що, типу, ну, мені здається, що, типу, не так воно і погано, не так воно це, ну, вони... Ну, не так я прямо говорю. Ну, типу, я маю на ти не казала, що це хорошо, але ти казала, ну, це не настільки ужасно, вони там поцілувалися, аж коли їй було 17, типу, а сексом вони взагалі зайнялися, коли їй там було 25, і що... І, а я в цей час читаю мою там новонесу, і, і я розумію, дуже погано насправді, як ти почитаєш наступну, і ти свої слова переосмислиш. Я думаю, що ти свої слова переосмислила, да. Моя темна Ванеса — це книга про такий доволі поширений, напевно, що сюжет, типу, любовне романтичне захоплення між ученицею і вчителем, що теж могло би бути з точки зору морального релятивізму десь у 19 столітті якось, типу, могло б бути навіть просто неконтроверсійним романом. Угу. Зараз... Бо їй вже було типу, 15. Так, да, їй було 15, да. 15 то вже можна і трьох дітей мати, коли да. ти там, живеш в селі в Шотландії в 1847 році. Коротше, вона розповідає про головну героїню Ванесу, яка... Е який 15 років, і яка навчається в приватній школі, і в якої виникає зв'язок із вчителем, якому 42 роки. І, ну, типу, це не є така спойлерна територія, бо це навіть на цьому, здається, навіть в анотації згадані, це з перших речень зрозуміло, бо це не книга про те, де ти не знаєш, що відбудеться. Там немає якоїсь зав'язки сюжету такої, що ти прям, ну, є, але вона не на сюжеті прям зав'язана книга. Не на сюжеті, так. Тобто ти, в принципі, я починаю читати, я знав, про що вона буде. Тому що там з першого, ну, перша анотація ззаду сказано про цю херню, по-друге, з першого розділу, там іде дві часові лінії в цій книзі. Одна — це доросла Ванеса, який зараз там 33 чи 35, щось таке, і друга — це 15-річна Ванеса. І розділ починається з дорослої Ванеси, і там вже зразу стає зрозуміло, що ну, щось не так, бо там розділ починається з того, що якась інша студентка цього вчителя написала пост на Фейсбуці, він зараз віральний, а через рух Міту, який якраз там відбувається на фоні, то типу, віра та жертвам ця вся політика. Mm-hmm. І, да, і через це тобі стає зрозуміло, що, от, що відбулося з цією Ванесою. І коли починаються розділи про, це, про те, як у нас школярка вона тільки зустрічає цього вчителя, ти вже знаєш, що в них щось буде. Yeah. Але <реш> ти не знаєш, по-перше, наскільки це буде гидко, бо це було, знаєш, з тих книжок, є книжки, після яких тобі гидко, типу, від... гидко фізично якось, є книжки, після яких тобі гидко морально, але в плані, ну, як якісь дуже якісь гіпернатуралістичні вбивства описані, що це таке, як американський психопат. Mm-hmm. А після цього мені було гидко душевно, мене було, як ніби, мені хотілося помити свою душу, знаєш. Це... Тут дуже добре описано саме ці техніки маніпуляторства, техніки, які, якими ці педофіли, виходить. Ебофіли вже. Ну, типу, ефебофілі. Я десь читав колись одну цю, ну, таку, знаєш, влучну думку, що, по суті, ефебофілія — це термін, який продумали педофіли, щоб здаватися не такими ужасними. Знаєш? Я не педофіл, а ефебофіл. Я не знаю, чи це правда. Може, може це все є широкий термін педофілія, ефебофілія — це як підвид її, виходить. Да. Ну, ефебофілія, якщо ви не знали, це той термін, який використовується, щоб позначати типу, сексуальний потяг людей до підлітків. Тобто, коли вони вже вони мають різницю з дітьми, да, тому що вони вже починають проходити пубертат, а часом вже навіть вони вже є в пубертаті, часом вони вже, ну, по суті, вони можуть Ті, і виглядати... Типа мінфетки оці такі, да. Ну, да. Лоліта була, скільки було, 12? Лоліта була, да, Ну, ні, 12, вроді. Ну, тут фішка в тому, да, що в них вже або повністю, або частково сформовані ці вторинні статеві ознаки, все таке, тобто вони вже відрізняються від дітей прям. Але тут 
оскільки ми бачимо всю цю історію через точку зору Ванеса, бо тут, на відміну від Торнбёрдс, POV, даний дуже конкретний, тут роман не написаний від першої особи, всі розділи, я, я. Типу, ми в неї в голові, і ми бачимо, по-перше, ми, як сторонній спостерігач, ми бачимо, що робить цей вчитель її, як, ну, стрейн mm-hmm. його звати, буду так називати, що робить цей стрейн, як він до неї говорить, яким чином він е, маніпулює нею, як він, типу, Ну, всі ці тактики використовують. Він намагається її загазлайтити, що його якісь думки це її думки. Він вкладає її в голову фальшиві спогади. Він, типу, якось підводить її, щоб як ніби зі сторони виглядало, ніби це все її ідеї. Да. Тобто, да. Типу, він там щось до неї погладить її по нозі, щось таке, коли в них все починалося тільки. А потім каже, ти ж сама, типу, там підставила ногу, ти ж сама це, я не хотів, я казав тобі, що я не хочу цього, то все. Нам показано свій тактики, ми як сторони людина бачимо це зі сторони. Але при цьому, скільки ми в голові Ванеси то ми бачимо, як це на неї впливає. Це, ця книга дуже... От вона показує цю психологію людини, не сформованої ще людини, типу підлітка, по суті, на яку здійснюється така маніпуляція. І вона відповідає на багато питань, знаєш, в дусі, типу, а що, якщо їй не нравилося, а чого вона да, нічого не зробила? Так, це Оце mm. чого десь... Я розумію, типу, я не, не, не є віктим блеймером, mm-hmm. але от коли якраз би читала цей Торнбёрдс, типу, мені так. здалося, ну це ж Мегі, їй 17, вона mm-hmm. вже доросла майже. Типу, те, що вона поцілувалася, ну, вона ж сама хотіла поцілувати mm-hmm. його, але ти тепер розумієш, типу, ти не хотіла, yeah. ну тобі... Тебе заманіпулювали так, щоб ти хотіла це зробити. Люди чогось сприймають, типу, фразу не по своїй волі, тільки якщо тебе приставили да, пристелет до голови, чи там цей, чимось погрожують. Не по своїй волі, це буває, коли тебе за маніпуляціями змусили думати, що щось є твоїм бажанням, а коли ти відчуваєш реально, що це не є твоє бажання, ти почуваєшся винним, бо, ти, бо тобі вклали в голову, що це твоє бажання. Коли вона з ним спить перший раз, ну, коли відбувається цей статевий акт, вона типу, думає, що вона цього якби, хотіла, вроді, це ж типу, те, що ти хотіла, їй, але при цьому вона плаче, їй гидко, але при цьому, ну, але при цьому вона mm. думає, що якби, він тут не при чому, бо це ж її бажання, бо вона має контроль над ним. Вона хотіла його образити, що якось, типу, що розчарувати. Розчарувати, так, да, так. Да. Тобто, але, по суті, це є не її бажання. Mm-hmm. Якщо Якщо тебе якимось чином змусили, ну, коротше, змусили думати не так, як ти думаєш, це вже маніпуляція. Коротше, да, це, це складні матерії, але справа в тому, що завдяки цій книжці, от я думаю, всі, хто от часом мав такі думки, типу, це, це, це і про е, психологічне насильство також, не тільки про, в принципі, про зв'язок між підлітками і дорослими, можна так судити, а загалом про психічне насильство людини, яка є... Е, Ну, як це, соціопат чи хто це, чи це нарцисист, я не знаю по цих термінах, ну, людина, яка спроможна на це психологічне насильство, і її жертви. Це дуже добре показує саму цю динаміку відносин між ними, і дуже добре дає зрозуміти, чого людина не може просто перервати певні стосунки, чи людина угу. не може просто піти, чого людина О, не да. може відмовитися. Навіть якщо ти, знаєш, я дуже мене бісять люди, які засходжують жінок, які живуть в е, стосунках, де чоловік б'є. Типу, то ти ж можеш піти в нього, скільки шалтерів там, я не знаю, ти ж, що, як це так, от, це, це вона дозволила себе вдарити. Типу, угу. перший раз він вдарив, а другий раз ти вже дозволив. І це всі треш, ти його краще розумієш після цієї книжки, хоча тут типу, тільки конкретний кейс там, да. старшого чловіка і підлітки, ну, а там типу, більше... Да, да. Але воно, в принципі, показує відносно... Я не знаю, я не хочу типу, дропати ці всякі психологічні терміни, які я не розбираю. Мені здається, що цей стрейн... Типікал міленіалс. Стрейн це типик нарцисист певної міри. І такі люди, коли в них входить будь-яка динаміка відносин з кимось, вони маніпулюють, вони все на свою цю обертають себе 
Ну, я, 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 mm-hmm. все навколо мене крутиться, я, якщо щось погане, то я жертва, якщо щось, цей, е, якщо щось йде не так, то всі винні, крім мене. Воно просто показує, як маніпулятор і його жертва взаємодіють. І, да, ця книжка викликає дуже широкий спектр емоцій, в мене було дуже багато ненависті, в мене було дуже багато гидоти, але при цьому в мене було дуже багато, якби, новоздобутої емпатії до людей, які можуть опинитися в таких ситуаціях, mm-hmm. і якби ще більше, напевно, нетерпимості до тих. Розумієш, у нас проблема нашого суспільства в тому, що у нас недостатньо високий рівень нетерпимості до тих, хто е, з єлі сформованими підлітками. Yeah, тобто, тобто, якщо ці винесі 15, окей, в нас в Україні вік згоди 16. Тобто, якщо вже типу 30 років, а його дівчині в лапках, бо це, ну... Я явно ще не є дівчина прям. І якщо їй 16, по закону йому нічого не буде за це. Того, що їй вже 16, вона вже це дозволено. Але морально, з точки зору моралі, з точки зору будь-яких людських законів, неписаних, да, це гидота. І ця книжка показує чого. Да. Я тобі якраз розказувала, що я десь місяць тому слухала інтерв'ю однієї блогерки. Угу. Може ви її знаєте, я казала, що на свого чоловіка зустріла, коли їй було 16, а йому було 31 чи 32, і mm. вони зустрілися там, типу, на курорті, вона, і от, типу, він сказав, що... це буквально щось вона так і говорила, типу, він сказав, що я розумна, не по руках, і мені, <рес> і, нас ним, да, і нам з ним було, типу, про що поговорити, і мені все одно, мені не віриться, що 30... ну, тобі 32, про що, блін, говорити з дівчиною, які 16? Okay. Я не зменшую, там, не знаю, типу, розмові здібності 16-річних, у вас просто різні проблеми. Ти бо mm. їм будеш що сказувати про те, як ти екзамени здаєш, поступаєш в універ, ну, типу, це маніпуляція, коли ти говориш, що ти не така, як всі, і буквально це й говорив цей стренці в Венесі, що, типу, в тобі є особливо ця темнота. Темрява, да, як і в мені. Да, да, да. В нас з тобою, типу, коннекшн такий, і ти відчуваєш угу. себе особливо, і в 15-16 років, я впевнена. Слава Богу, Бог мене вберіг, тому що до мене ніякий чувак 30-річний не підкатив. Так. Uh, і не почав мені втирати, що я не був особлива, бо всі в 13-15 думають, що ти особлива. Я теж так думала, я просто не, не розуміла, де, де той <рес> чувак, який скаже мені, що я особлива. І це супер легко можна заманіпулювати дівчину цими всіма типу, моментами, що от, uh, ти не така, як всі, і, і тобі хочеться, тобто, коли тобі говорять твій одноліток, там, в 15, що, типу, він тебе любить. У всіх така історія кохання. А коли mm-hmm. тобі говорить 30-річний, ти думаєш, блін, ну він життя побачив. Mm-hmm. І він, якщо він обирає мене, то значить, я типу, реально класна. І, і, на жаль, це тут навіть теж з Ванесою це працювало. Вона говорила, що типу, він не просто мій однолітик, він побачив, там, у нього було багато досвіду, якщо він зупинився на мені, то значить, я от, mm-hmm. мені є якась особливість. Mm-hmm. І, і, знаєш, ти кажеш, типу, що от, такими фразами mm-hmm. можна якось заманіпулювати там, іншими. Але тут навіть справа не в конкретних фразах. А справа в тому, що єдина причина дорослі вже там 30 плюс, чи там, ну, не знаю, не будемо чіпати mm-hmm. ту конкретну людину, яку ти згадала, за яку нас тепер засудять, наклад. Але загалом, коли ти поєдина, мені здається, що єдина причина 30 плюс річній людині до підлітка, нехай підлітка легального віку з точки зору, там, типу, віку згоди, 
Вкатувати це того, що ти знаєш, що ця людина слабша за тебе психологічно, ти знаєш, що її буде легше зламати, ти знаєш, що її буде легше собі підкорити. І оце, як то кажуть, фраза, яка звучить так невинно, але яка, блін, ховає в собі стільки темноти, фраза виховати під себе. Угу. Коли ти когось виховуєш під себе, ти когось ламаєш. Да. І, і робиш з неї людину, яка тобі зручна. Ти, по суті, ти береш на себе, це, це по суті гріх, вибачте мене, нехай ну, не, не з точки зору релігії, ну, типу, людський гріх. Ти позбавляєш людину її життя і підлаштовуєш і життя під своє, і просто виховуєш, ну, типу, як ламати комусь руку, і щоб вона зросталася так, як зручно тобі. Uh-huh. І, і єдина причина, чого я бачу, типу, людям дорослим сформованим до підлітків підкатувати, це, типу, саме не, не почуття, не щось, а просто того, що ти хочеш е, заманіпулювати цю людину в те, щоб вона була для тебе зручною. Uh-huh. І це ще, боже, гад-сидром, типу, синдром Бога, десь це було в цьому більше згадано, в... Ті, що співають у терні. Ага. Типу, що в тебе, ти створюєш її оце життя, і в тебе є синдром Бога, що ти їй дав там стільки всього, там mm-hmm. так само і в нього, що ти так посміхаєшся. <рес> Ні, ну то просто я думаю про це. <рес> да, да. Е, я ж хотіла сказати, тут одну цитати виписали, яка мене теж вразила, і десь воно може працює ага. теж багать, на багатьох дівчат. А, типу, вона його побачила, і, mm-hmm. він, і вона його періодично були сцени, де вона його бачила огидним, типу, і старим, та, і некрасиво та. одягненим. І вона говорить. І він їй щось там сказав, о боже, Венеса, ти виглядаєш як акторка там, французька 50-х років, ага. і вона пише, потрібно лише його схвалення, щоб його одяг перестав здаватися огидним. Mm. І, і це якраз ті слова, які на тебе просто вдягають оці рожеві окуляри, і так. ти вже не бачиш, що він просто старий невдаха, який намагається взяти тебе таку молоду, прекрасну, і поламати тебе. Ну, бо він по факту поламав це Венеса, і так. це дуже сумно. До речі, теж він її поламав, це теж дуже чітко прослідковується в її тих розділах, які mm-hmm. показують її дорослу. Вона досі не може нормально жити да, життя. Да. І це теж показує наслідки, які, знаєш, ми не надаємо таким речам часом достатньої ваги. Ну, там, дівчинка, там, опять же, ми беремо не той вік, коли ти можеш це посадити, а той вік, коли просто, ну, типу, тебе заманіпулювали, розвели там на якийсь близькість, щось mm-hmm. таке, на певний час з тобою погралися і викинули, знаєш, і там дорослий дядя пішов далі, типу, займатися дорослою житті, а ти собі потім за ним, ну, шукай своїх однолітків. Ми думаємо, ну, блін, ну, такий прикрий випадок, ну, таке відбулося, бідна дівчинка. А для людини це може бути на все життя перелом. Да, типу, да, вона да. може потім все життя все собі носити. Тут як воно міняє тебе. Да. Да. І підсумовуючи, я хотіла, uh-huh. щоб сказати про цю книжку, що тут для мене це одне з найвищих, не знаю, форм мистецтва автора, це в тому, що ця сама авторка, вона не є на щастя, там, жертвою аб'юзу і так далі. Тобто вона це писала просто, бо її надихнула uh-huh. саме хвилями ту. Але uh-huh. як же ж круто вона передала оці маніпуляції, внутрішні переживання. Тобі завжди хочеться цю Ванесу, типу, якби струсити. Так, та подивитися, що, ну, uh-huh. тобі, ти дуже сильно переживаєш за нею. Вона прям, от реально в голові, ти відчуваєш себе реально в голові цієї Ванеси вигадано, і це дуже майстерно зроблено. Так, да, але я, до речі, я про цю книжку знав, коли я дивився одне відео на Ютубі одної контент-креаторки не нашої, вона, типу, якась американка, англомовна. Я не пам'ятаю ім'я, бо в неї таке не дуже мемор було воно. Е, і там вона писала про, в принципі, ну, не писала, розказувала про такий вид книжок, і вона згадала про цю і ще про одну книжку, яка там автобіографічна ага. одної човіхи, яка написана саме не як художня, як автобіографія. І там була проблема в тому, що вони по сюжету між собою доволі подібні, бо в той човіхі теж був цей, таке саме з вчителем, оце все. 
І та човіха, яка написала автобіографію, вона потім е, намагала, ну не намагалася, не судилася, але вона якби піднімала трошки бучу в соцмережах е, того, що вона звинуватила цю авторку моєї темної Венеси в тому, що вона взяла її історію і типу, її просто як новелізувала. Ага. І воно, то, ну, типу, в нас, і, і при цьому через то ця авторка моєї темної Венеси, вона мала здоровенні гроші на цій книжці, вона стала реально популярною. А ця човіха з автобіографією, ну, типу, набагато менше, вона це несправедливо, бо, типу, це моя історія, а чогось на ній заробляється інша людина. І якщо я правильно пам'ятаю, треба ще погуглити, але якщо я правильно пам'ятаю, то врешті-решт авторка цієї темної Венеси сказала, що я не хотіла про це говорити, але скажу, що це насправді ж це часткова автобіографічна історія, що в неї дійсно було таке в житті. Тобто, все-таки вона, знаєш, не з цих... Не з других рук знає цю херню, і я не знаю, чи це повністю автобіографічно, чи певною мірою не був подібний mm. досвід, але врешті її змусили, ну то теж огидно, mm. та що віхали, я розумію, що вона заправду там виступала, yeah, що їй було неприємно, що ніби її історію показали. Але, ну, по суті, змусили човіху, яка не хотіла цю тему yeah, піднімати, mm-hmm. розказати, що це її досвід особистий. І ще одну річку хочу сказати: оце з усієї книжки. Мені рідко запам'ятовуються прям такі якісь цитати, але тут одна мене дуже прям вразила. І, знаєш, був момент оце в цій книзі, коли вона спілкується з психотерапевтом. Мені цікаво, чи це та сама цитата, що мене вразила. Може бути. З психіатром вона спілкується, і вона відмовляється визнати, що це було в неї аб'юз, що це було сексуальне насильство стосовно неї. Вона каже, ні, ну в нас це було інакше. Там ці всі... Бо в цього чувака появляється, я вам розказую, любі слухачі, появляється, типу, якби факти, що в нього було багато тих жертв, і вони там, якби, починають піднімати трошки шум в соцмережах, то все. І, і вона е, каже психотерапевту, ні, ну, в них то було в них, то було інше, а в нас було інакше, в нас були, типу, почуття, просто потім він щось там пустився берга, в нас все було інакше. І, і, і в якийсь момент вона каже, я, я мушу вірити, що це була любовна історія. І я такий, йо. Вона каже, я мушу вірити, що це була любовна історія, бо якщо ні, то що це було? Да. Ти, ти маєш визнати, що це твоє життя було побудоване на, ну, на, ужас, да, на жахливому це, досвіді. На цитата теж прям, я так, да. Я, дуже емоційно, я прям зараз це... І, і це так, як почуваються ці жертви. І люди, які відмовляються це визнати, вони не вперті, вони не... Типу, вони не, 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 не боять, ні, вони не, не, не відмовляються дивитися правді в очі, вони бережуть свою психіку, щоб визнати, да. що з ними стався жахливий досвід. І це не тільки так само, це так само жінки, яких чоловіки б'ють, і да. так само, ти, тобі, тобі простіше думати, що це любов, була історія кохання, ніж те, що ти там 20 років прожила з аб'юзером, який тебе маніпулював, і ти фактично 20 років свого життя викинув да. кудись, неясно куди. Тому воно сумно. І так. ця цитата якраз міняє дуже сильно твоє сприйняття да. всіх, в принципі, людей, які пережили, ну, жінок да. в першу чергу, бо їх більше, я думаю. Я думаю, що є чоловіки, які в да. переживали, але, типу, жінок, які переживали будь-які види такого психологічного, сексуального, фізичного насильства, стосунка, всьому-всьому, яких, ми, яких я раніше вважав, що коли вони від цього, якби, ну, вони відмовляються, вони кажуть, та ні, все нормально, то вони, ну, типу, займаються якимось самодурством, захищають своїх цих, щось там бояться втратити, там, якесь джерело доходу, типу, щоб, ну, чоловік, ну, чоловік піде, mm-hmm. там, його закриють за те, що він її бив, ще щось таке. Але, насправді, вони ж це кажуть собі, щоб просто, щоб змиритися з тим, що в їхньому житті була жахлива травма. Yeah, і, типу, yeah. і того нам треба слухати жертв, нам треба вірити жертвам, треба підтримувати їх. Ну, жертв, не знаю, це слово «жертва» зараз політкоректно, але тим, хто пережив такий досвід, mm-hmm. однозначно нам треба як суспільство зібратися і дати їм краще життя, ніж вони мають. Так. Yeah. І підсумовуючи цю серію, я хочу сказати, та сцена, з якої почалась, 
починається книга «Ті, що співають у терні» так. і що наводить на думку про те, що це не історія кохання. Цій Менкі в першій сцені 4 роки і її мама дарує дуже красиву ляльку, яку вона прям дуже хотіла. І вона бере цю ляльку, йде найгратись, і хлопчики приходять і розбивають ту ляльку. Вони, типу, там її знімають плаття, роздирають, знімають mm-hmm. волосся, і вона цю ляльку приносить додому, і мама намагається її зшити, але, типу, дівчинка вже не хоче її ага. з нею гратись, бо в ляльки, вона побачила всередині в ляльки, що, типу, там якось пустота в голові. Так, так. І це таке, мені здається, натяк на те, що, типу, ця магія, як лялька, яка дуже красива, її розбивають, типу, як тато її. Ну, окей, тато може не сильно, але цей Ральф, типу, Типу, чоловіки, які знущаються, бо в неї no. перший шлюб був жахливий, який там розбив, як, як жінку. Mm-hmm. Так само цей Ральф не дав їй того, що вона там очікувала. І, і це Ванеса, тому сама чоловіки гні. Це стане дуже класно. Прошу занотувати цей факт. Це стане дуже класно показує власне долі деяких жінок в суспільстві. Це було діп. Це був дуже діп на сьогодні випуск. Що ви щось маєте проти того, що я сказав, виходьте битися. Я буду з вами битися. Та, ти ще сказав, що я назвала імена, якісь особисті, я не засуджую ту дівчину, не засуджую того чоловіка, який в 16 до неї підійшовся. І оскільки я сказав, що ми кожен місяць будемо підсумовувати якимось прочитаним чтивом, то я подумала, що може ми будемо робити це в форматі якогось, знаєш, типу, книжкового клубу, нашого кастовного на 30 людей. Тому якщо ви хочете поговорити, послухати, що ми говоримо про книжку, яку я буду читати в цьому місці, то це. Кадзо і Шігуро. Не відпускай мене. Не відпускай мене, так. От. І я про неї буду говорити в кінці березня. Тому якщо ви хочете теж її почитати, біжіть в книгарню Старого Лева і купуйте, читайте. Я впевнена, що це хороше читати, бо я вже четверта його книжка, і там точно не буде чогось провального. Ну це. Що ти порекомендуєш? Якщо ви хочете читати те, що я читаю, то читайте, будь ласка, Біблію. Читайте, будь ласка, повний збір оповідань і романів і незакінчених романів Франца Кавки. Mm-hmm. Я вирішив почитати Кавку, що воно таке, я вже прочитав саме базове це перевтілення, і те, що після нього це вирок. І зараз я читаю, як називається, виправна колонія. Поки що мені заходить такий вайб. Цікавий, мені здається, що... Блін, в ньому є щось таке не лавкрафтіанське, але щось таке, як ніби легенька доза цього странного, абсурдного мрачняка в нього реально, як ніби її трошки взяв собі якийсь цей. Які Славкра. Хоча вони, може, в неї одночасно жили, я не знаю. Ну, коротше, mm-hmm. є в ньому щось лавкрафтянське, я люблю Лавкрафта. Е, можете прочитати «Життя з метою», можете прочитати «Жити змістовно». Або «Стоїків». «Їх стоїцизм на кожен день». Це ті книжки, які в мене зараз паралельно крутяться навколо мене. Тільки тримають твої трикети, на яких стоїть твоя психіка. А, і ще книга «Стійкість». «Стійкість», щось там, «Важко виборона мудрість», щось таке. Коротше, я зараз на «Донфікшн» дарився. Не судіть строго, друзі. Yeah, yeah. Всі ми, хто без гріха, хай перший кінок. Для того, кінокарні. щоб ти був хорошим чоловіком, знаєш. Для того, щоб бути хорошим чоловіком, треба розвиватися. Ти тут читаєш підтіння під Сатурна, стоїки і так Ой, далі. Щоб почитав Сатурна, друзі. Так, що ти розвиваєш свою мускульну, так чи ніше. Коротше, шукаєш друзі, себе і робиш, стаєш хорошим. Друзі, це я, насправді я роблю, щоб бути хорошим а, цим ведучим подкастом. Дякую. Я саморозвиваюся заради вас. Ви сонце мого життя. А моя дружина це 
Всесвіт мого життя. О, дякую. Ви бачите, це працює, працює. Ми з тобою домовилися говорити 45 хвилин, і глянь, як ми по таймінгу круто вклались. Ми вже перебрали його на хвилину. На хвилину, нічого страшного. Дякую, що ви послухали нас. Сподіваюся, ми вас не пригрузили. Дуже рекомендую вам почитати моє там навинаси. Мені здається, що це мастрід для всіх, кому 18+. Я погоджуюсь з цим обмеженням вікова. Так, не треба читати, кому менше. Так. Вас це травмує. Ну і Торнберн. Якщо вам сумно, подивіться офіс. Дякую вам, що були з нами. Підписуйтесь, не знаю, там залишайте лайки, де можна на яких платформах. Ми дуже цінуємо, що ви з нами. Все, цьому я вас обнімаю сильно, не аб'юзивно. Люблю. Цьому.